0: a gente abrisse as bíblias em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, ah tá aqui já, que maravilha, é... e aí eu, a pregação hoje eu vou tentar fazer ela em duas temáticas, certo? Vai ser um pouco diferente do normal, eu não vou seguir uma linha direta, eu vou fazer ela em duas temáticas aqui. A temática da perda e da cegueira, da escuridão, do pecado, e a temática do poder, que é isso que a gente vai, vai ler aqui agora. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo é viverá pela fé, então a temática é, continua sendo da fé, se semana retrasada a gente tratou sobre fé, uma fé sem direção, a temática da fé continua aqui, mas agora ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder, talvez esse versículo seja um dos mais belos, que a gente tem na talvez carta mais bela de Paulo, que é essa aos romanos, é, e talvez ele mereça revisitações inúmeras, que já foram utilizadas aqui. Mas é impressionante como essa desesperança faz com que a gente entenda que hoje é mais difícil pregar o Evangelho. Quais são os desafios hoje para o Evangelho alcançar nossa cidade? Eles são maiores? É impossível, talvez, alcançar as pessoas no mundo de hoje com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Depende de com que a gente vai alcançar essas pessoas, se a gente vai alcançar com o Evangelho, qual é a solução para a transformação da nossa cidade? É o próprio Evangelho, poder não estar residido em algo que muda, em algo que não muda, e é sobre isso que eu queria meditar hoje à noite aqui, queria orar com vocês, pai, obrigado, porque esse tempo é bom demais, a gente está celebrando o teu nome, mas, Senhor, vem abrir os olhos do nosso coração para enxergar verdades Tuas que vão trazer essa transformação na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A... Fé em quem, então? É a fé no Evangelho, porque o poder é do Evangelho, esse Evangelho não mudou. Não está nada mais difícil para o Evangelho, porque o poder reside no Evangelho. O Evangelho é o poder, não é um, uma classe uma EBD do Antigo Testamento, que vai fazer com que você se torne mais espiritual não meu irmão, é entender cada vez mais o Evangelho, porque nele reside o poder, e a gente começa a buscar vocações, começa a aspirar coisas para a nossa vida, enxergando de novo, resultados, resultados, quando a gente enxerga resultados, a gente coloca métricas para atingir esses resultados. Então, a gente enxerga a nossa relação com Deus e analisa a nossa relação com Deus pelos resultados que ela produz. Do que, é que a gente está conseguindo alcançar ou não. Essa semana eu estava falando para um grupo de seminaristas, no seminário Batista do, do Norte aqui. E é impressionante como a busca por ministérios e igrejas que sejam... Tchan, igrejas que tenham... A, a, vamos dizer assim, a métrica, talvez, da quantidade de visitantes, da. A gente começa a botar métrica, porque até as igrejas entraram nesse, nesse suporte de resultado. E isso acaba com uma, uma questão muito clara do propósito de Deus para as nossas vidas, que é a autenticidade. O que falta na nossa cidade são mais igrejas, não de um estilo qualquer, porque não tem estilo que alcança as pessoas o que falta é igrejas autênticas, igrejas que busquem ser aquilo que Deus tem para elas, estava falando com eles, um dos grandes pregadores que as pessoas ouvem aí é o John Piper, Eu digo meu amigo, John Piper não é recifense, Recife não precisa de John Piper, Recife precisa de pessoas que se levantem pelo Espírito para pegar o Evangelho, como elas foram criadas, você não consegue traduzir o resultado que você espera, porque esse resultado vem de quem dá esse poder, que é através do Evangelho, a autenticidade ela é, um dos maiores poderes, porque é a confiança nesse Evangelho, e eu queria tratar aqui, de talvez caminhos que a gente tome, porque nessa perspectiva de desesperança esse resultado, algumas vozes vêm falando ao nosso coração, na verdade, tem voz que fala a respeito da nossa relação com Deus o tempo todo, a respeito do que a gente deve fazer, a respeito de como é que está o status de relação de Deus para conosco, o que, é que Deus pensa sobre mim? E depois que eu fiz isso, o que é que Deus pensa sobre mim? A gente ouve vozes o tempo todo, de que você tem que fazer alguma coisa, de que você está errado, de que você precisa mudar, de que... e é verdade? Em muitos casos é verdade. Na verdade o movimento, se a gente pode usar a palavra anterior como a fé e a direção aí, o movimento em que somos colocados, e a gente falou na semana retrasada sobre o movimento de tornar-se em Jesus, essas vozes, se a gente abre o coração para elas, elas dão tração para que a gente mude, e se a gente não entender que o nosso descanso é no poder do Evangelho, a gente nunca vai ter descanso, porque às vezes acontece um, algo que você entende como uma queda, algo que é um distanciamento de Deus. Nossa, quantas pessoas eu acabo encontrando que dizem, não, eu sou da igreja, mas estou afastado há um tempo. Fui para a igreja, mas estou afastado há um tempo. Como se Deus se afastasse da gente o tempo todo. Quando na verdade a gente fica se escondendo de Deus. Se há algo que tem te distanciado, vamos colocar aqui entre aspas, de Deus, a mensagem que a palavra diz para que a gente faça: se existem vozes que estão te tirando da presença de Deus, o que a palavra vai dizer: fuja, corra, corra, fuja disso, não brinque de pensar sobre isso, fuja. Você não pode manter-se em caminhos em que você não tem condição de não ser tratado sobre aquilo. Porque a gente pensa que só quem é adicto, só quem é viciado é quem usa de drogas que hoje são ilícitas. Porque as alterações da licitudes da das drogas mudou. Mas tem muita gente que é muito mais viciada em Facebook e tem destruído família do que talvez um negócio desse. Quais são os vícios que nos prendem? Quais são os vícios que nos levam a cegar? para o quanto aquilo está nos distanciando de relações saudáveis. Às vezes isso acontece, a gente, por que, que isso acontece comigo? Na verdade, a gente não cai, a gente cultiva, a gente promove, a gente dá espaços a caminhos de cegueira. É aquele negócio do cara que, ah, disse, não, não quero me relacionar com aquela menina não, tal. aí marca de sair com ela, topa, vai no final da, da noite deixar ela em casa, beleza, ela convida ele para entrar, e talvez ela tenha um outro relacionamento, mas ele topa entrar, fica com ela lá, e aí depois vem se consultar com o pastor para dizer, olha eu caí, eu não sei porque eu caí, você caiu porque você está lá no meio, porque você não fugiu, fuja, corra, e esse paradigma de direções, leva a gente, a sacar até a, a, a consciência de que não existe estagnação. A gente está sempre rendo. A pergunta é com quem estamos correndo. A ilusão de que as pessoas estão estagnadas é que faz com que a gente continue na nossa cegueira em relação a Deus. Se você está do lado de alguém, se você tem caminhado com alguém, se você está perto e se relacionando com alguém, saiba... Como você, ela não está estagnada? No sentido psicológico, no sentido emocional, no sentido físico. Em todos os âmbitos, os ambientes que você frequenta estão caminhando para algum lugar. As pessoas com quem a gente se relaciona também estão caminhando para algum lugar. Elas estão correndo para algum lado. Quando a palavra de Deus diz corra, você tem que saber do que correr, de que ambiente correr se você está do lado de alguém, não entre na ilusão, de que ela está estagnada, porque ninguém está estagnado, a gente está caminhando para algum lugar, e aí, a gente às vezes pergunta, né? Pô, em que lugares o cristão deve estar? Aquela pessoa que se relaciona com Jesus, em que lugar? Não cara, Deus quer se relacionar com todas as pessoas, Deus quer se relacionar com todas as pessoas, problema, a gente tem a imagem de que, os erros, né? Primeiro, ah, o crente deve estar na igreja. Conversa também, ele deve ser fortalecido, equipado para levar o ministério da reconciliação a todo aquele que está perdido, mas ele deve ser luz em lugares onde não, é luz, onde não há luz. Jesus caminhou com pessoas perdidas, pessoas que eram mal faladas, e é nosso intento caminhar também com pessoas que são mal faladas, não é só em lugares perdidos, porque muita gente quer estar em lugar perdido, mas pouca gente quer estar com gente que é mal falada, mas todas as pessoas estão correndo para uma direção, e se a gente é criado para ser luz em todo ambiente relacional no qual a gente se depara, você foi criado para ser luz em qualquer ambiente relacional que você se depara. Se há necessidade de ser luz na escuridão, a gente precisa entender a diferença entre ser luz na escuridão e curtir a escuridão. Porque em nome de ser luz na escuridão, tem muita gente curtindo a escuridão e o pretexto é, ah, é para a gente estar aqui na escuridão mas você está ali para libertar as pessoas de catividades, prisões, vícios, para que elas encontrem com o verdadeiro Deus libertador, você está então em lugares escuros para ser luz, não para curtir a escuridão, e, independentemente de qual direção você esteja correndo hoje, você é influenciável e influenciador, não existe um meio termo, ou você está sendo influenciado, ou você está influenciando, o que aquele ambiente, qual você frequenta, está causando, não em você, vamos fazer uma análise básica, o que aquele ambiente que você frequenta, está causando nas pessoas, as rodas de conversa que você tem participado, o que essa roda de conversa está causando nas outras pessoas, na vida relacional familiar delas, na relação com Deus delas, Aquele ambiente está transformando essas pessoas em quê? Se a gente tem primeiro essa análise, a gente começa a perceber então que tipo de percepção, de transformação há para a nossa vida ali dentro. Porque não é para que a gente possa ser libertado de algo que é escuridão, para que a gente escureça mais ainda a vida de outras pessoas. Você vai amar as pessoas... Você vai estar nos lugares escuros, contanto que aquela escuridão não seja uma dificuldade para você. Porque se você está numa escuridão que é uma escuridão para você também, você não vai estar sendo luz lá. E aí é que está a diferença do Evangelho. Porque o Evangelho não é para falar o quanto nós somos fortes em lugares fracos. O evangelho é a ministração das nossas fraquezas. O evangelho vem nos trazer para um ponto de que a gente entende que eu estou sendo influenciado e influenciando as pessoas em qualquer ambiente, o Evangelho não é um Evangelho para você falar para as pessoas o quanto você é reto, mas o quanto Deus foi reto em retidão com todos nós, e amou a todos nós, a gente volta, depois desse, dessa, desse parâmetro da escuridão, para as fraquezas do Evangelho, porque o Evangelho ele é poder… Mas, quando a gente, de novo, volta a pensar em resultados, a gente cria modelos, campanhas de evangelização, tipo de vestimentas para quem está aqui na frente, tipo de vestimentas para quem entra na igreja, o que é proibido e o que não é proibido, cadeiras separadas para as pessoas, estilos de música, de pregação, de quem é o poder? É dos modelos das campanhas ou é do evangelho? Nós não fomos feitos para ser igual a ninguém, mas sermos moldados ao caráter de Jesus Cristo, que não é formatado, o caráter de Jesus Cristo é virtude e verdade, então as coisas podem ser traduzidas em virtude e verdade, na autenticidade de cada um de nós, qual é a mensagem do poder do Evangelho? Reconciliação, um arrependimento em alegria, eu estava errado e mesmo assim Deus me redimiu, a palavra envergonhar aqui no, em Romanos, diz o seguinte, é, é uma palavra bem estranha, ela é epaixunomai, que tem o sentido de é como se eu tivesse sido coberto, o mesmo prefixo aí de epiderme, de, de epicentro, é como se eu tivesse sido coberto de vergonha, com um lençol de vergonha, então eu não vou estar coberto de vergonha do Evangelho, agora se envergonhar de quê? Eu não vou me envergonhar de que eu estou todo errado e de que Jesus é que me salva. Porque a tradução e a interpretação que muitas igrejas têm dado a isso é como se fosse assim: eu não vou me envergonhar do Evangelho, não. Vou escutar minha música aqui mesmo. Eu tenho que orar alto para que as pessoas percebam que o Evangelho é. Não. Desse jeito você não está se envergonhando de que você está certo. Não é que eu estou certo de ter Jesus e as pessoas têm que me aceitar com as minhas crenças. É isso que produz a ideia e a imagem de que a pessoa que é cristã é uma pessoa chata. E ele diz, oh, eu tenho fé no Evangelho porque ele é o poder. Eu nunca vi ninguém precisar ter fé para se orgulhar. Você já pega? alguém tem que ter muita fé para se orgulhar. Não, todo mundo se orgulha automaticamente. O que tem que precisar ter fé é para se arrepender. O Evangelho ele é o poder que age em nós para que a gente se arrependa. É engraçado porque esse texto de Romanos capítulo 1, muitas vezes ele é uma descrição de tudo quanto é pecado e das pessoas que não vão entrar no reino de Deus e não vão assim, fazer parte do céu. E tem lá, muitos citam esse texto como sendo ferrinho. É engraçado que para a gente entender o que Paulo está falando aqui, a gente tem que entender o que, que essa carta representa, porque quando Paulo escreveu não tinha capítulo 1, não, é um texto sequencial, seguido, e nessa parte do texto, do capítulo 1 ao capítulo 4, é como se Paulo estivesse explicando o mecanismo do Evangelho, ó, oh, o Evangelho funciona, a justiça de Deus através do Evangelho funcionou desse jeito, do 5 ao 8, a segunda parte da carta de Romanos, ele vai falar um pouco a respeito da nova criatura, quem nós somos em Cristo Jesus, o que esse Evangelho fez conosco, do 9 ao 14, ele vai explicar a história toda da Bíblia, e como o Evangelho e a vinda de Jesus, estava lá no Antigo Testamento, premeditada, meditada uma promessa, e a última parte do 12 ao 16, é, a unidade da igreja, então vamos lá, primeira parte, mecanismo do Evangelho, nova criatura, era uma promessa antiga, desde sempre, e a última parte do livro de Romanos, unidade da igreja através da manifestação do Espírito, estamos na parte do mecanismo do Evangelho, ele está explicando como o Evangelho funciona, ele começa a conversa sobre como Deus justificou, e ele não está falando com as pessoas que estão fora da igreja não Romanos capítulo 1 não é sobre quem entra e sobre quem sai ele está falando com a igreja e está dizendo assim, todo mundo está errado, e por isso foi necessário Cristo, Cristo Jesus nos justificar e sabe qual é a prova disso? depois você pode pegar aí Romanos capítulo 2 o primeiro, ele termina Romanos 1 com toda essa lista de pecados tudo isso que diz, ó vai, é reino de Deus, não é reino de Deus e tal, quando chega em Romanos capítulo 2 o início de Romanos capítulo 2 vejam comigo aqui o que é portanto você que julga os outros ainda é desculpável pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, em algum balai daquele eu e você estamos, nosso coração é pendente para isso, nosso coração tem corrido para isso, então Romanos capítulo 1 é uma promessa para toda a igreja, para dizer você está retratado aqui sem Cristo Jesus, você estaria perdido, e aí Romanos capítulo 2 ele começa, você que julga é indesculpável, então qual o lugar onde a gente pode? não pode estar, no lugar de quem julga, a gente perdeu o aspecto relacional do Evangelho, e porque a gente perdeu o aspecto relacional, a gente acha que o Evangelho não tem poder, o que o Evangelho nos dá, não é a santidade, o que o Evangelho nos dá e o que o Evangelho promete, a promessa do Evangelho é de acesso a Deus, e porque a gente confundiu a natureza relacional do Evangelho, a gente tem dificuldade de proclamar Ele, a gente para de confiar no poder dEle, porque a gente não entendeu ainda realmente o que é aquele Evangelho, o Evangelho é poder para salvar, o Evangelho tem poder para nos salvar e salvar o mundo, porque a gente não entendeu isso, a gente prega, e quando a gente prega para a pessoa, o que, é que as pessoas entendem do Evangelho? Que é uma busca de santidade, e a igreja acaba pregando, dizendo, seja santo, é isso que Deus quer de você. Isso é um resultado do Evangelho na nossa vida. Mas o que o Evangelho é, e a pregação do Evangelho é, nós temos acesso a Deus em intimidade. Cristo nos deu acesso a Deus, então a pregação do Evangelho é só, Cristo te deu acesso a Deus. A gente complica demais a mensagem. E eu falei lá no seminário e fiquei com medo de... Porque é ter um ambiente muito... Eu fui todo bonitinho para lá, né? E tive que botar a camisa de novo de botão e tá? tal, uma coisa que não é tão comum. E aí, é, antes de falar, eu fiquei um pouco em, 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 em dúvida se falava isso lá. Mas aqui eu sei que vocês entendem com muita clareza. Que é o status de Deus com o mundo, você sabe qual é o status de Deus com o mundo? O status de Deus com o mundo, é um status de paz, Deus está em paz com o mundo, espera aí, como assim? Mas a gente não fala que o mundo é perdido, e mundo... Deus está em paz com o mundo, a pena foi paga por Cristo Jesus, por Cristo Jesus temos acesso ao Pai, Cristo falou, está consumado, você tem acesso direto a Deus, isso não depende do seu histórico de, de vida, isso depende do que Cristo Jesus fez por nós, Deus está em paz com o mundo, se essa é a mensagem do Evangelho, de que Deus está em paz com o mundo, qual é a proclamação do Evangelho? a gente convencer as pessoas, de que Deus, está em paz com elas, percebem como a simplicidade é muito maior, Deus está em paz com você, e Ele quer que você chame Ele de pai, o status de Deus com o mundo, é de paz, a gente se perde por não saber como proclamar, mas quando a gente relembra esse aspecto relacional, e simples do Evangelho, dizer, creia, o único caminho de perdição para você, é não se abraçar com esse fato, de que Deus está em paz com você, esse é o caminho da perdição, porque a gente perde a coisa que é mais preciosa, a gente vive num inferno, como foi falado semana passada por Pedro aqui, a gente se inferniza, porque a gente perde a coisa mais preciosa do mundo, que é a relação com Deus, ele está dizendo aqui, está aqui a relação com Deus, está aqui a relação dia a dia com Deus, perder isso é se infernizar, perder isso, não buscar isso, é perder a coisa mais preciosa, Deus está em paz com o mundo, aí você fica pensando, peraí, mas e, e as virtudes? Isso é o que a relação com Deus, esse acesso direto ao Pai vai produzir na nossa vida, a busca a Deus é que vai traduzir-se em santidade, a busca incessante a Deus qual é o padrão de comportamento que é regra meus irmãos só tem um e eu estava pensando assim que a única lei é aquilo que não tem lei sobre ela a única lei dessa palavra aqui a única lei é a coisa que não é lei está lá em Gálatas capítulo 5 ele diz, ó, sobre essas coisas não tem lei é o fruto do Espírito a manifestação do fruto do Espírito, a pessoa pode justificar o que for, que ela está fazendo, pode estar ajudando os pobres, se ela está se tornando mais irritada com a esposa, ou com, com a esposa, ou com o esposo, por causa da ajuda dela aos pobres, está errado, porque não está manifestando o fruto do Espírito, se o Espírito manifesta mansidão na nossa vida, não tem leis, a única lei, é o fruto do Espírito, sobre estas coisas, não há lei, Produção de amor no meu coração, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Está te deixando mais consciente da tua própria vontade ou você está sendo mais levado pelas suas vontades? Não tem discussão aqui. É a única lei. Porque nessa relação a gente coloca Deus no fim de tudo. A gente se relaciona com Deus para conseguir as nossas coisas, como a ele estava falando aqui a gente se relaciona com Deus na perspectiva da falta, e talvez esse seja um tema legal para a gente trazer aqui, numa outra reflexão, Deus fica no fim de tudo, e a gente coloca Deus no meio para que a gente alcance os nossos objetivos, Deus se torna apenas um degrau para a nossa vida, a gente quer subir em Deus para alcançar nossas coisas, e não quer subir nas coisas para alcançar Deus, é por isso que tem muita gente que é, é, acaba carregando o carro, quando na verdade o carro foi criado para carregar você, muita gente batalha a vida toda para poder sustentar um carro, quando na verdade o carro foi <risos> levantado para você ser guiado por ele, como a gente começa a inverter as coisas por causa da valorização de relações erradas? Inverter isso, Deus acaba ficando no fim de tudo, e a gente já tem falado aqui, né? parece que a gente vem para o culto para bajular Deus, para ver se Ele atende as nossas vontades, e não se render e se arrepender a Ele, para que a gente entenda e cumpra a vontade dEle nas nossas vidas, quando a gente entende que Ele já nos preencheu, nossa vontade é fazer a vontade dEle, que, e, e eu não estou falando isso aqui como sendo, ó, oh, é isso que esse cara que está aí na frente faz, não, tem várias áreas da minha vida onde isso ainda é uma batalha, na verdade a maior parte das áreas da minha vida isso ainda é uma batalha, a gente perde quando a gente diz que isso já está resolvido, é uma batalha constante, a crise do mundo é de que talvez a igreja vai transformar ela numa coisa que ela não é. O Evangelho é o poder. A gente tem a crise na proclamação do Evangelho. E a espera e o medo do evang... do, das pessoas da igreja é de que ela acredita que a igreja quer fazer ela uma coisa que ela não é. Ah, para ir para aí eu vou ter que me tornar uma coisa que eu não sou quando na verdade a nossa relação com Jesus vai nos transformando em quem nós realmente somos, libertos dos nossos desejos e vontades que nos cativam, Deus é o nosso pai, e no cuidado conosco tem pensado os caminhos, onde devemos seguir de uma forma que sejamos libertos, não fiquemos presos a caminhos de destruição, o poder está no Evangelho, e o Evangelho não é estilo de vida. Evangelho não é estilo de vida. Evangelho é um fato que aconteceu e não tem como mudar. Estava falando esses dias que se fosse estilo de vida, aí tem um bocado de gente que gosta de falar, né? Estilo de vida. O Evangelho pode transformar estilos de vida. Mas por é, falar que o Evangelho é estilo de vida, aí tem a galera agora toda cu, cool, que é só se vestir diferente, dizer, dizendo, ah, isso aqui é, que é o evangelho, porque o evangelho é um estilo de vida, não cara, o evangelho é um fato histórico, não tem como você mudar não, é verdade, ele encarnou, Deus encarnou, morreu por mim e por você, isso é a coisa mais chocante, e não é um estilo de vida, porque o aborígene, pelado lá na, na, sei lá, na oceania, tem a ministração do evangelho, e o poder do evangelho disponível, Evangelho, ele é Poder A gente não depende da nossa relação com Deus Sobre o que vai acontecer Mas do que aconteceu, é um fato Por favor, meus irmãos Se enxerguem embaixo desse Evangelho Na expectativa de beber Cada dia da graça de Deus Quando somos tomados por uma nova criatura Nos transformamos nisso Recebemos poder De sermos feitos filhos Deus nunca quis que nós fôssemos outras pessoas. Ele não precisa que você seja outra pessoa para cumprir o propósito dele. Ele quer que você seja você. Você. Você buscando ele. Ele vai te moldar no que for. Mas a gente não precisa olhar para outra pessoa e gerar um vazio no nosso coração e dizer, eu quero me transformar naquela pessoa. Não. Eu tenho que ter um acesso a Cristo e a Deus e a gente confundindo o que é santidade, o mundo fica com esse medo, que a gente está querendo transformar ele numa coisa que ele não é, quando na verdade, o que Deus faz conosco é resgatar, e li nos libertar de querer ser alguém que a gente não é, a gente imagina logo, talvez as pessoas tentando mostrar o quanto, se é certo, e a gente acaba falando para as pessoas, que olha o que é o evangelho, veja como eu sou certo, e como Deus me aceita porque eu sou certo, perceba isso, não, 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 o poder do Evangelho é que Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro, o poder do Evangelho não é o da nossa retidão, não é o da sua retidão, não é o do quanto você é justo, mas enquanto você foi justificado, isso faz com que eu tenha fé e eu acredite no poder do Evangelho, e aí eu entendo que não precisa de fé para se tornar orgulhoso, mas precisa de fé para se arrepender. Há uma coisa que precisa de fé para se arrepender. O Evangelho ele é poder, mas ele é poder porque ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lá em Romanos capítulo 8, versículo de 35 a 37, vai dizer o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, eu estou perdendo tudo e nisso eu sou vencedor. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 5 a 10. Pode passar dois aí, mas um, é isso aí. Eu vou começar antes desse texto, certo? Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado então um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor a Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, se o poder está no Evangelho, e o Evangelho é de que eu estou errado, e mesmo assim Ele me amou primeiro, o poder está na minha fraqueza, no meu arrependimento, em eu mostrar para as pessoas o quanto Deus me salvou, e o quão perdido eu estava, e o quanto Ele tem me restaurado a cada dia, isso mostra, como a gente já tem falado aqui que, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, não é mostrar o quanto você é reto e o quanto Deus te aceita, mas talvez falar sobre as suas fraquezas, o quanto você tem falado como pregação do Evangelho, a respeito das suas fraquezas, enquanto você é fraco, enquanto você se estoura em casa com a sua família, enquanto você talvez tem dificuldade em não mentir, quando chega talvez um prazo para entregar uma coisa, e você diz, estou a caminho, ou então você diz, está tudo pronto, vou entregar amanhã e não tem nada feito. Quando o chefe dá aquela pressão uhum. para você entregar, e você diz, não, vai dar tudo certo, chefe, estou tô, tô quase lá. Não tem nada, sabe nem por onde começar. E você poder compartilhar, e dizer, cara, bicho, eu tenho tanta dificuldade de falar a verdade, velho nessas horas, porque eu tenho muita insegurança ainda. Eu tenho um caminho muito longe a e aí Deus tem falado tanto ao meu coração de eu criar força para parar de fazer isso, e aí você começa a, a dialogar com as pessoas a respeito das suas fraquezas e do poder de Deus sobre a sua vida, e isso é poder para outras pessoas, porque elas enxergam o poder do Evangelho e não do seu esforço, o Evangelho ele é poder, mas ele é um poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, em confiar que você não precisa ter a máscara, de que você pode ser você dependente de Deus, não é ser você de novo num caminho de escuridão, para dizer, ah, eu curto aqui o escuro com as pessoas. Você está vendo as pessoas se destruírem, curtindo, ouvindo as mesmas letras de música que denigrem o corpo das pessoas, denigrem a vida relacional das pessoas, e você continua cantando aquilo ali, vendo que você está cantando como uma. Aí você diz que é brincadeira, mentira mas você está vendo que as pessoas tá, estão cantando aquilo ali e se denegrindo, aquilo está corrompendo a consciência delas, você está cantando, vendo que aquilo está corrompendo a consciência delas, isso é curtir a escuridão, ser luz talvez é dizer, poxa, eu, não, eu tenho tanta dificuldade de estar tá aqui, cara, não, eu tenho dificuldade de me aproximar disso, não é porque eu sou reto não, e isso não me pertence, não, é porque eu sei que se eu der uma brecha, isso aí vai me engolir vivo, então, eu, eu sou fraco cara, sou fraco, Deus tem me mantendo a cada dia aqui, na, sendo liberto, fraqueza, poder do Evangelho, na fraqueza, da gente se desarmar, porque quem nos justifica, não somos nós mesmos, mas Deus, e a gente começa uma semana liberto. Porque não vai depender do que você vai conseguir fazer essa semana, mas do que Deus já fez por você lá atrás. Semana está ganha. Porque o que Cristo Jesus fala é: tá consumado. O quanto mais a gente quiser segurar essa máscara, que vai. Eu não estou falando isso para que você se perca no seu caminho, não, mas para que você entre num caminho de arrependimento em fé. Tenha fé que o seu arrependimento vai trazer alegria, que você depositar a sua vida em Cristo Jesus vai trazer alegria, porque há poder no Evangelho, o Evangelho é que é detentor desse poder, e é capaz de salvar o mundo, eu, eu fico, o cara é pastor, né? aí você fica em crise, é, às vezes quando você está no ambiente, eu dou, dou glórias a Deus, por nossa comunidade, por entender muitas coisas já do Evangelho, de uma forma profunda, de a gente estar tá conversando com as pessoas, na língua delas hoje de manhã, talvez ouvindo músicas, que a gente não ouviria em um outro ambiente, mas que a gente está ali para ministrar o evangelho na vida das pessoas, e que aquilo não é a coisa mais importante, nossa, belo demais, porque a gente está preocupada com as nossas fraquezas, e o nosso arrependimento, e não isso justificar, queria encerrar com a história, tem um outro slide, eu não sei se é depois desse ou antes desse, essa semana também, aconteceu aqui um negócio fantástico, uma conferência de igreja e sistema prisional. E eu estava bem assim, sem saber muito como é que ia ser o, o, o esquema. E nossa, o cara que já foi para secretário de segurança pública do estado de São Paulo, só doutor na área de direito, com um, trocente, um livro publicado, muito profundo. O que você perguntar ao cara? o cara sabe a respeito do sistema prisional, a PAC, o, o tipo de, 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 de coisas que já funcionaram, não funcionaram em, 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 em como é que é, legislação comparada. Rapaz, fantástico. E foi muito bom porque a gente abriu esse espaço aqui para várias igrejas verem isso, que há pessoas trabalhando na restauração, de que se não for esse trabalho de restauração, vai se tornar cada vez pior o nosso país. E como as pessoas e o próprio sistema prisional carecem de gente para trabalhar com essas pessoas num mundo completamente perdido. Nossa, foi realmente fantástico, fantástico. Mas eu me lembro que a historinha que ele estava usando é sobre como... Muitas vezes é difícil enxergar dentro do presídio quem é que é o, o, o cara que foi convertido. Porque ele tem todo tipo de motivação para se converter. Primeiro, fugir da punição da... da das facções, porque nos crentes ninguém toca. Então, enquanto ele estiver ali provando que ele é crente, está tudo ok, se ele der um deslize ali, num horário de manhã cedo, o, o, o companheiro disse, ela dá uma sacada ali e já diz, ó, já vai entregar que ele não orou de manhã, de sopa opa, será que esse cara é crente mesmo? Eu estou só disfarçando para a gente não pegar ele. Então, assim, há todo tipo de pressão e benefício, é, é, talvez, de, de entrar nesse caminho. E como ah, o evangelho, às vezes, cai, eles usam essa expressão, como o evangelho cai como uma luva para a vida daquele cara. Porque, é, ah, assim, é tudo que ele precisa naquele momento. Então, assim, ele, ele, ele vai ter proteção, ele vai ter uma confiança de que alguém vai tirar ele daquela situação. De que, mas é difícil você perceber, justamente porque tem... Todas essas nuances. E ele disse assim: Rapaz, cai muito como uma luva. É muito difícil você discernir porque é que o cara está fazendo aquilo. E aí ele mostrou uma música de uma cantora aí que eu não vou dizer o nome, ainda bem que eu não coloquei o nome, que eu não vou dizer o nome, e ele usou como exemplo, né? E aí ele, e aí ele botou assim, ó, meu advogado é o meu senhor, isso é uma música, gospel, certo? Ele me defende do acusador. Imagina isso na cabeça do preso. Como o evangelho faz sentido para ele, né? Vamos dizer assim. Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração, minha audiência Ele já marcou, a minha audiência Ele já marcou, ah nossa, quanta gente espera nesse dia, Ele garantiu de novo que eu serei o vencedor, meu advogado mora lá no céu verdadeiro justo, para sempre fiel, e como isso, poxa, cai como uma carapuça boa demais… E sabe o que eu estava pensando quando ele estava. Comecei a pensar: como o um Evangelho, na verdade, ele cai como uma luva para a humanidade. Porque a gente depende dele. Para aquele cara que está lá dentro, as coisas são mais reveladas, visíveis muito na cara de que ele depende de alguém. Que se alguém não sustentar ele, já era mas como essa é a nossa história, de alguém que depende de Deus a cada dia, que precisa confiar de novo, no poder do Evangelho para ser regenerado, Cristo quer nos libertar, da gente mesmo querer tocar a nossa vida, de você achar que a sua vida, depende de você, ah, tem muita coisa que se você empenhar o seu esforço, vai fazer diferença, mas você com certeza conhece pessoas que apesar do esforço tiveram interferências na vida, que não foram possíveis de ter a caminhada, que por mais que tivesse todo o esforço aquilo não foi, e quem nos sustenta dia após dia é o Senhor, como é bom confiar que dependemos dele, do seu amor, a crise de se sentir amado, vou embora, porque há poder no Evangelho, a poder em saber o seguinte, mesmo quando eu era pecador, Ele me amou, e mesmo como eu cheguei aqui nesse domingo hoje, a minha mente preocupada, se eu sou uma pessoa que merece ter o respeito, não importa, Deus te amou, a necessidade de fé para arrependimento, a necessidade de fé para confiar, que apesar das nossas fraquezas, ele nos ama. Esse é o poder do evangelho. E confiar que apesar da nossa fraqueza, ele nos deu acesso ao Pai. Para que a gente desfrute disso, isso nos coloca numa caminhada de alegria, em libertação e restauração de tudo aquilo que ainda nos prende. De não nos confiar de estar no meio do, dessa escuridão para curtir a escuridão. Não, de dizer, Pai, me ajuda a me arrepender